0: Hola a todas y bienvenidas a Píldoras de Bienestar. Vamos a ver la creatividad a través de los alimentos primarios y por qué debemos tomar medidas en esta área de nuestra vida porque tomar medidas en esta área es esencial para tu salud y para tu bienestar. Ya sea que te consideres creativa o no, primero empecemos por definir creatividad. La mayoría de las personas creen que creatividad es una expresión artística como bailar, cantar o hacer algún tipo de arte, realmente es mucho más grande que eso. Aunque bailar, cantar y dibujar son excelentes formas de expresar nuestra creatividad en esencia, la creatividad es la capacidad de crear cosas, cualquier cosa. Es la capacidad de hacer conexiones entre las ideas existentes y encontrar nuevas soluciones a los problemas. Cocinar una comida saludable, ser curiosa y hacer preguntas, crear un plan de negocios para tu emprendimiento, todos esos son ejemplos de creatividad. La creatividad puede ser tan simple como aconsejar a una amiga en su más reciente dilema con su pareja o armar un fabuloso outfit con nuevas combinaciones de la ropa de tu armario. Incluso el acto de redactar un correo electrónico puede ser un esfuerzo creativo. Un error común acerca de la creatividad es que hay que reinventar la rueda o crear algo nuevo, complejo e increíble o totalmente original como un libro y en realidad nada es completamente original todo el trabajo creativo se basa en una idea que vino antes que esa como la invención del teléfono fijo al teléfono celular o de una bicicleta a una motocicleta las mejores ideas son aquellas que son ideas frescas sobre un concepto familiar Y la creatividad tiene que ver con innovación y con transformación, no solo con creación. Entonces, definimos creatividad de una forma bastante amplia. Esto incluye escribir, pintar, construir y hacer, pero quiero que lo veas mucho más grande. Eres tú, eres tú como individuo creando algo en el mundo. Y como todas las áreas de los alimentos primarios, la creatividad puede tener un impacto significativo en tu salud y en tu bienestar. Los estudios muestran que las personas creativas son mucho más felices, son más abiertas de mente, son más seguras, son autoexpresivas y tienen mayores probabilidades de ser fieles a sí misma, a sus propósitos. El acto de crear construye nuevas vías neurológicas que te permiten ver situaciones de nuevas formas, desde nuevas perspectivas y mejora tu habilidad para entender otras perspectivas en las personas. Esto te da tiempo y espacio para procesar y liberar tus pensamientos y emociones. Reduce el estrés, minimiza la ansiedad y disminuye la depresión. Hacer algún tipo de actividad creativa cambia tu perspectiva del mundo, amplía tu visión de la vida, afecta enormemente tu salud. La creatividad es un tipo de energía que debe mantenerse en flujo constante, de la misma manera en que debemos gastar la energía en el ejercicio, en la actividad física. No es solo bueno para ti, sino que piensa en el hecho de que no hay nadie más en el mundo como tú. Nadie que pueda hacer exactamente lo que tú haces como tú lo haces. Cada una de nosotras tiene una presencia única en este mundo y sería terrible robarse a sí misma de eso en este mundo. La creatividad es verdaderamente una parte de nuestra constitución física, emocional y espiritual y necesita ser explorada y expresada. Algunas personas están muy en contacto con su creatividad e intuitivamente exploran maneras de ejercitar la creatividad en sus vidas. Otras personas parecen luchar con la idea de considerarse a sí mismas como creativas y no saben por dónde empezar. Por ahora puedes iniciar reflexionando. Recuerda siempre tener una librita para cada una de las preguntas que te hago. Por ahora podemos iniciar reflexionando sobre esta área de alimentos primarios y tu relación actual con la creatividad. Considera tus respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué significa la creatividad para ti? ¿Te consideras una persona creativa? ¿En qué tipo de actividades de autoexpresión creativas has invertido tu tiempo? ¿Cómo puede mejorar tu vida una exploración de la creatividad? En una escala de 1 a 10, ¿cuál es tu nivel de satisfacción en esta área de alimentos primarios? Ahora veremos de cómo liberarnos para expresarnos. Todas somos profundamente creativas y tenemos una idea artificial de cuán grandes debemos ser. Que nos han criado para creer que no debemos ser expansivas y que eso sería muy grande para, nos para nosotras mismas. Tenemos una altura un techo que está determinado por la niñez que tuvimos y por la educación que recibimos y nos dieron y nos dijeron que teníamos cierta altura. Si ponemos en práctica dos herramientas que voy a darles en este audio, es como si estuviéramos golpeando ese techo y haciéndolo hacia un lado y allí tendrán un espacio, un espacio adicional que es realidad tu altura. Entonces, ¿de qué herramientas te estoy hablando? Estas son las herramientas que nos da Julia Cameron en su bestseller The Artist's Way. Son tres páginas escritas a mano en la mañana, así que tienes que despertarte temprano y llegas a las páginas. Y por ejemplo dices, bueno, cada mañana te levantas y dices, por ejemplo, no me gustó para nada la forma en que me habló ayer Laura en la oficina. Me olvidé de comprar la arena para el gato tengo que usar un jabón de lavaplatos mejor, más amigable con el medio ambiente. No le he devuelto la llamada a mi hermana. Y así, así van a escabullirse en todos los pensamientos, como si estuvieras agarrando una escobilla y empezando a hurgar en todas las esquinas de tu conciencia. Y cuando la metes en la esquina de tu mente, es justo cuando sacas un poquito de escombros, entonces, las páginas matutinas de cada día son como una especie de colección de preocupaciones, ansiedades y ocasionalmente alguna buena idea creativa. Créeme que son poderosas y son personales. Son algo que ustedes no les deben mostrar a nadie. Así que escribes tus páginas matutinas y tengo clientes, por ejemplo, que las esconden, que las queman, las destruyen o las guardan en un depósito, o las ponen bajo llave. Pero debes hacer lo necesario para que sean completamente personales y nadie tenga acceso a ellas. Porque aquí, en estas páginas matutinas, ¿cómo se llaman?, uno es muy abierto y muy vulnerable, y esa es la idea. También podemos ser tercas. Así que si tenemos esta relación íntima con nuestras páginas matutinas, estas podrían decir, por ejemplo, estoy muy brava con Carlos y no lo soporto. Y ustedes, por supuesto, no querrían que Carlos leyera sus páginas. Ustedes quieren un sitio seguro para desahogarse. Y aquí es donde se reduce a... Virginia Woolf, por ejemplo, decía que para ser un artista uno debía tener un cuarto para uno solo pero en especial, como está de costosa la finca raíz, un cuarto extra es demasiado caro, muy costoso. Así que con las páginas matutinas estás construyendo ese cuarto adicional portátil. Es un sitio donde te desahogas de forma segura. Es un lugar donde puedes soñar. Es un lugar donde tu ser es más auténtico. Esto te puede llevar a pasar de un pequeño yo a una versión más grande y expansiva de ti. A veces las personas creen que las páginas matutinas deben ser como arte y que deben escribirse de forma bonita. No se preocupen por escribir bonito, simplemente escriban. Con las páginas matutinas he encontrado que las personas comienzan a escribirlas y a las dos semanas ya son adictos, y pasa entonces que las páginas matutinas es muy similar a entrenar para una maratón. Si eres corredora y corres todos los días y dejas un día de hacerlo, te sientes ansiosa, deprimida y desequilibrada. Y he encontrado que con las páginas matutinas que si uno deja de escribirlas un día, uno se siente deprimida y ansiosa y desequilibrada. Y si uno sigue escribiendo esas páginas, incluso cuando está de mal humor o cuando algo te asusta y que uno no quiera observar, si uno escribe a pesar de eso, he encontrado que la gente tiene descubrimientos. Esto nos lleva a la segunda herramienta que se denomina la cita del artista. Yo le llamo la cita conmigo misma. Y es que una vez a la semana debes hacer algo que te interese o que te encante o algo que nunca hayas hecho. Y he visto que solo la mitad de las personas lo hacen y esto es porque no entendemos el juego. O sea, no entendemos qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que vamos a activar realmente. Si hacemos estos dos ejercicios, si ponemos en práctica estas dos herramientas, las páginas matutinas, apenas te levantes, y la cita conmigo misma. Así que cada semana vamos a sacar una cita con nosotras mismas para ir a, a ver una exposición de arte, para ver una obra de teatro, para ir al cine, para ir a la biblioteca, para ir a la librería y escoger un libro de un tema que yo jamás haya leído, que no haya tenido contacto. Algún tipo de contacto con el arte, pero que sea una cita contigo misma. ¿Listo? O así sea que me inscriba a un curso online eh, de fotografía, de no sé. Algo que tenga que ver con contacto con arte, pero conmigo misma. Bueno, usando estas herramientas, realmente desbloquearás áreas. Hay personas que después de usarlas han escrito libros o hacen cualquier proceso creativo que les ayude con su empresa, con su vida. Esto te ayudará a desbloquear esas áreas y a tener un flujo más elevado, a seguir tu propósito y tus sueños empecemos a desbloquearnos a nosotras mismas, en la medida que hagamos nuestras páginas matutinas y tengamos también esas citas con nosotras mismas, esto activará nuestro nivel de sincronicidad y se encontrarán en situaciones perfectas y pensarán, ¿cómo llegué aquí? Bueno, simplemente pasó, pero lo que pasó en realidad es que estuviste siendo empujada suavemente hacia allá. El siguiente tema que vamos a ver de cerca son las finanzas en nuestro círculo de vida y por supuesto a través de los alimentos primarios y por qué tomar medidas en esta área impacta nuestra salud y bienestar. Así que ¿qué son las finanzas exactamente? Tus finanzas son la moneda de tu vida, incluyen tu salario, incluyen cualquier ingreso adicional que ganes, tus inversiones, tus ahorros, tus gastos Ahora, independiente de cómo luzcan tus finanzas, quiero que tomes mayor responsabilidad de tu vida financiera, de tu salud financiera. Y vamos a revisarlo rápidamente. ¿Cuáles son tus ingresos? ¿Cuánto has ahorrado? ¿Cuánto has invertido? ¿Has apartado dinero para donarlo? Tu situación financiera tiene el potencial para impulsarte o drenarte. Puede tener un gran impacto en cada área de tu vida, incluyendo tu salud. Por lo cual las finanzas son una parte súper importante de tu vida y más aún en la maternidad. Al atraer más energía a tus finanzas personales, te estás preparando para el éxito en tus metas personales y familiares. La salud física, mental, emocional, financiera, están todas interconectadas. No puedes mirar una sin mirar a la otra. Cuando eras financieramente segura, puedes experimentar mayor paz mental en tu vida diaria, sabiendo cómo pagar tus facturas cada mes. No solo eso, también serás capaz de tomar decisiones que apoyen tu bienestar y el de tu familia, incluyendo vivir en un área segura, comprar alimentos saludables, dar prioridad al cuidado personal y ahorrar para el futuro. El enfrentar tus finanzas personales puede ser intimidante, pero lo vale a largo plazo. Serás capaz de manejar mejor tus gastos, dar pasos hacia tus metas y pensar en lo que quieres, no solo en lo que necesitas. Puedes concentrarte en cuidados de salud preventivos en vez del cuidado de la enfermedad y disfrutar de una más alta calidad de vida. Si quieres sentirte con más poder, entonces enfrenta tus finanzas con honestidad el cambiar tus pensamientos sobre el dinero y enfrentar tus finanzas, cuando pongas energía en estabilizar tu vida financiera, podrías encontrar que hay otras maneras. Emocionalmente, físicamente y de cualquier otra forma. Cuando estés financieramente libre, tu salud emocional mejora porque sientes un mayor sentido de confianza, independencia y posibilidad. Tu bienestar físico mejora mientras se hace capaz de tomar decisiones más saludables y cultivar una mayor estabilidad y seguridad en tu vida. Como en todas las áreas de alimentación primaria, tus finanzas decaerán y fluirán. ¿no? Siempre esto es un vaivén. Así que es importante revisar continuamente sobre cómo esta área de alimentación primaria está funcionando para ti y asegurarnos de que te estás nutriendo completamente como dentro y fuera del plato. Comencemos con explorar esta área de alimentación primaria en tu vida al mirar tu relación actual con tus finanzas. Así que toma tu libreta y considera. ¿Cómo te sientes cuando consideras tu relación con el dinero? ¿Actualmente inviertes tiempo en el área de las finanzas? ¿Tus finanzas apoyan tu salud emocional y física? ¿Qué pasaría si enfrentaras tus finanzas con compasión y honestidad? En una escala de 1 a 10, ¿cuál es tu nivel de satisfacción en esta área? Bueno, ahora vamos a entrar en lo básico para hacer presupuestos. Hacer presupuestos es uno de esos temas que si le pidiera a la gente que lo asociaran libremente, probablemente dirían, ay no, eso me hace pensar en tener una camisa de fuerza. No me gusta hacer presupuestos. He observado a muchas personas que tienen problemas haciendo presupuestos y creo que mucho tiene que ver con el término que es usado y por eso prefiero hablar sobre este tema como salud financiera, no hacer presupuestos. Otra razón por la que las personas tenemos problemas con hacer presupuestos o con nuestra salud financiera es porque de nuevo no nos enseñan cómo se debe gastar saludablemente. Simplemente no tenemos la perspectiva por ejemplo, de qué apariencia tiene una pirámide alimentaria saludable y cuáles son los hábitos de alimentación saludables. Y asimismo, no sabemos cómo lucen los hábitos de gastos saludables. Así que en el núcleo comenzamos con nuestro ingreso, que es el círculo, y cualquiera que sea la cantidad de dinero, sabemos que hay una parte directamente para impuestos. Hay gente que me pregunta, pero apenas estoy comenzando un negocio, estoy cobrando 25 o 50 dólares por hora, ¿realmente tengo que pagar impuestos por eso? Sí. O revisa la legislación de tu país, pero en general sí. Así que hay una parte que se destina a impuestos. La clave para estar en una posición financieramente segura es asegurarte de que tú estés maximizando lo que queda después de pagar tus impuestos. Esta es la pirámide que creo que es la más simple y la más poderosa representación sobre gastar saludablemente. Va de 50%, 30% y 20%. Esta viene de un libro que se llama All You're Worth, de Elizabeth Warren. Y lo que dice es que en un mundo ideal, el balance ideal, en un mundo ideal, los gastos balanceados lucen así. Alrededor del 50% del ingreso que se lleva a casa va hacia las cosas que se necesitan. Esto sería alojamiento, o sea, vivienda, transporte, comida, cuidado de los hijos, seguros, pagos obligatorios de deudas. Luego el 30% que se lleve a casa va a lo que quieres, a todas esas cosas divertidas que te traen alegría. Y en un mundo ideal, pondría, pondría a un lado 20% para tus ahorros. Y si estás mirando esto y pensando, Angélica está loca, Angélica que se está fumando, ¿quién puede poner a un lado 20% de sus ingresos para sus ahorros? No seas muy dura contigo misma. Nuestra tasa de ahorro literalmente se ha convertido en ceros, y si quieres estar completamente confiada, sin preocupación, al 20% es el número que debes apuntar. Pero tranquila, puedes empezar con un 1, con un 2%, con un 3% y está bien. La clave es saber que aquí es donde tú estás, en este 1, 2, 3%, y acá a ese 20% es donde te quieres dirigir. ¿Y a dónde van esos ahorros? Bueno esos ahorros van a tres cubetas diferentes. Uno, emergencias a corto plazo. Dos, metas a plazo intermedio, como el pago de una casa, de un vehículo, educación, tu boda, no sé. Tres, tu jubilación. Y cómo se supone que llegue ahí. Cuando hablo con mis clientes me doy cuenta que hay un par de áreas de gastos donde la mayoría de nosotras no reciben un entrenamiento formal y estas cosas se comen la mayoría de nuestros ingresos y no sabemos qué montos son razonables pagar. Y esas áreas incluyen nuestro alojamiento, nuestros hogares, nuestros vehículos, nuestros hijos y nuestras educaciones, la educación. Así que quiero que veamos algunas cosas primordiales que podemos usar. Si te estás dando cuenta que te cuesta mucho que tu pirámide luzca como esta, tú tienes muchas más necesidades de lo que digamos es común. Y si ves las redes y te das cuenta de que la gente está gastando en maquillaje, en zapatos, en fin. Pero lo que me he dado cuenta es que nuestro ingreso no se está escabullendo en lo que queremos, o sea, en ese tipo de cosas sino en haber gastado de más en áreas principales de nuestra vida, simplemente porque nadie nos dijo cuánto es lo razonable que debemos gastar ahí. Así que hay unas reglas primordiales. Como todo, pueden haber situaciones individuales, excepciones a la regla, que las pueden hacer diferentes. Pero, por ejemplo, tú puedes costearte perfectamente una casa que tenga un precio total de tres veces tu ingreso o el ingreso de tu hogar anual entonces vuelvo a repetir puedes costear una casa que tenga el precio total de tres veces tu ingreso anual así que si el ingreso anual de tu hogar por poner cualquier número 20 mil dólares por año por ejemplo entonces te puedes costear cómodamente un hogar de 60 mil dólares a veces es buscar opciones puedes decir que voy a encontrar de bueno, con X cantidad de dólares, pero hay todo tipo de comercios y para todo el mundo. A veces el vivir a las afueras de las ciudades es mucho más económico y se encuentran casas preciosas. Busca zonas que estén en tu presupuesto. Ajustémonos a nuestro presupuesto. Algo similar pasa con los vehículos. Hay personas que me dicen, por ejemplo, tenía un cliente, una cliente. Ganó Tanta cantidad de dinero, no tengo hijos, vivo sola, no hay razón para vivir de sueldo en sueldo, pero lo estoy haciendo, Angélica. Y cuando yo veía su auto, era un BMW, y yo pensaba, a ver, lo estás conduciendo. Y la regla primordial es, puedes costar un vehículo cómodamente si es un tercio de tu ingreso anual. Así que anótalo. Entonces, la casa que te puedes costear es una casa que valga tres veces tu ingreso anual y el carro que te puedes costear el auto que te puedes costear es un tercio de tu ingreso anual y puedes ver solo cómo en estas dos cosas nos hemos puesto en una situación que nos vuelve locas además de los gastos adicionales que se vienen con estas dos cosas el mantenimiento la gasolina los impuestos y demás bueno y si organizas esto y el resto de gastos pequeños diarios, verás que poco a poco puedes ir acercándote a tu 20% de ahorro y puedes estar pensando, ¡ay, por Dios, estoy muy lejos de esas cifras! Pero no entres en pánico. Solo quiero decirte que esto es lo ideal. Es importante que tengamos claras, primero, nuestras finanzas, que pongas todo en una hoja, todos tus ingresos, todos tus gastos y que tengas tus metas que las compares con esta pirámide, que tengas tus metas claras, no le temas hacer tu presupuesto. Otra cosa que quiero poner sobre la mesa son los hijos y esto es un tema que no queremos oír, pero los hijos son maravillosos, son preciosos, pero son caros, muy caros y quizás debes considerar que debes tener una casa más pequeña y que a lo mejor cada uno de tus hijos si tienes más, no tenga su propia habitación. Por ejemplo, había alguien, tenía una cliente que estaba en el programa de Mujer en Equilibrio, que es mi programa de coaching, que tenía cuatro hijos y solo había un ingreso en su casa, que era el de su esposo. Y definitivamente no puede vivir cada hijo en su propia habitación cuando tienes esta situación. Y ella se dio cuenta que hacer cambios en esta área fue increíble. Se mudaron a una casa a las afueras de la ciudad hermosa, menos costosa y los niños dormían en parejas, eran dos niños y dos niñas, entonces dormían en parejas y ya no cada uno en un cuarto, en una casa muchísimo más costosa. Y ellos ahora no están cerca de ese 20%, pero están en el 7 u 8% lo que hace una diferencia dramática de donde estaban antes. Así que quiero poner esto sobre la mesa y de nuevo te digo, es difícil ponerle un número a nuestra vida y más en nuestra cultura latina donde la familia lo es todo, pero quiero que observen dónde pueden hacer estos intercambios de gastos. La última es la educación y sé que también es un tema delicado porque hay personas que literalmente se están ahogando en préstamos estudiantiles. Soy fan de la educación pública, de la educación en línea, de otras soluciones creativas, de comenzar en escuelas estatales y luego transferirte. Solo quiero que tomen esto en cuenta. Hay una idea de hace muchos años que gastar en educación no importa la cifra, de que una deuda educativa es una buena deuda, de que no hay dinero que pueda gastar en educación que no lo valga y a veces me, me pregunto si realmente vale el problema que genera esto. Así que es importante tomar control de nuestras finanzas Saber exactamente en qué estamos gastando. Por ejemplo, en mi billetera en la parte de atrás llevo un papel donde pongo todo lo que me gasto en el día, en estacionamiento, en gasolina, en comida, en cafés, en fin. Y en la noche simplemente paso eso del día a un Excel donde llevo mis gastos. Es simple. Y pueden hacer esto o pueden tener herramientas un poco más complejas o aplicaciones. El caso es tomar control de sus finanzas. Perdón. Y saber por dónde se está escapando nuestro dinero. Hazlo. Con la misma metodología que llevarías un diario nutricional, gastas, lo registras, comparas con tu pirámide y ves dónde quizás desearías hacer algunos ajustes. Por ejemplo, hay muchas personas que gastan mucho en comida, en domicilios o en comer por fuera. Parte de este programa tiene que ver con la cocina hecha en casa, con la comida hecha en casa. Así que es importante que si puedes tomar control de esta área, que puedas llevar tu comida a la oficina, que puedas preparar tu propia comida, que te dediques el fin de semana a hacer comida para unos tres días y nuevamente a mitad de semana otros tres días y ahorrar en esta área sería increíble. Así que las dejo con esta inquietud, que sean por favor muy sinceras con ustedes mismas, pero también muy cálidas, muy compasivas con ustedes mismas, que no que no venga la culpa ni que o sea, lo que pasó, ya pasó y todo nos trae una lección, pero de ahora en adelante pueden hacer su presupuesto y replantear sus finanzas, ver, en, ver qué ajustes pueden hacer bueno, hasta aquí el episodio de hoy